0: Ajatuksia yhteiskunnasta. Kalevi Sorsa-säätiön podcast. Tänään meillä on aiheena Hyvä kehä kestävän hyvinvoinnin vauhdittajana. Mun nimi on Samuli Sinisalo ja mä toimin tämän isäntänä Keskustelemassa meillä on täällä poikkeuksellisella studiolla, itse ulkoministeriössä, sosiaalipolitiikan tutkija VTT Tuuli Hirvilammi Tampereen yliopistosta. Tervetuloa. Kiitos. Meillä on ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Ville Skinnari SDPstä. Tervetuloa. Kiitos paljon ja tervetuloa ulkomisistori. Suuret kiitos, että kun isännöitte meitä täällä <tuh> muutaman vaiheen kautta. Ja sitten meillä on Tiina Vainio, ministerin erityisavustaja. Tervetuloa. Kiitos. Ja ennen kuin me päästään vieraat ääneen, niin sytykkeenä tälle keskustelulle otsikko tulee Tuulin kirjoittamasta Impulsseja-julkaisusta, jonka Sorsan julkaisi nyt tässä juuri päivää ennen äänitystä, ja nyt tänään keskustellaan siitä, että mikä on tämä kestävä hyvän kehä, joka voisi rakentaa meille kestävää tulevaisuutta. Ja kuten tavallista, julkaisu on luettavissa ja ladattavissa Sorsi-säätiön kotisivuilla sourcefoundation.fi, podcast löytyy sieltä, podcast kannattaa ottaa myös seurantama Spotifyssa ja Apple-podcastissa ja omissa suosikkialustoissani ei ja uudet jaksot mutta nyt Mennään itse asiaan. Hyvän kehän on tämmöinen tunnettu, erityisesti Gunnar myrdaalin Pekka Kuusen tunnetuks tuoma ja luoma käsite, joka erityisesti 60-70-luvulla ohjasi pohjoismaisen hyvinvointivaltion rakennusta. Ja, ja korjatkaa, jos, jos vedän mutkia liian suorat, mutta Pähkinenkuoressa ajatus oli siitä, että Sosiaalipolitiikka, korkea työllisyys, tukee toisia tukee talouskasvua ja sitten se johtaa tämmöiseen kasautuvaan hyvinvointiin ja vaurauteen. Ja se on ollut aika menestyksekäs monella, monella mittarilla, että onko se, aloitetaan nyt ihan ministeritasolta, että onko tämä hyvä kehä ollut niin omalla poliittisella uralla merkittävä ajatus ja ohjannut politiikkaa ja toimintaa jollain tavalla?
1: Joo, kiitos. Hyvästä ja ajankohtaista kysymyksestä. Tietysti mulle toisen polven kansanedustajana, toisen polven ministerinäkin, niin on varsin tuttua jo lapsuudesta ja lapsuuden kodista keskustelun hyvinvointivaltiosta. Ja ehkä juuri tästä hyvän kehästä, vaikka isäni joko ehkä ehkä juuri sitä termiä käyttänyt, mutta kyllä ne omat muistot 1970-luvulta tietysti, kun olen itse syntynyt, mutta siitä, että kuinka paljon Suomalainen yhteiskunta ja myös sosiaalimikraattinen puolue teki ja halusi tehdä uudistuksia nyt esimerkiksi kansanterveyslaki, jota isäni piti todella merkittävänä ja palasi siihen aina moneen kertaan, ehkä siinä kehäajattelussa. Että se on se, se, on se, se peruskivi. Kun useimmekin kotina keskustelimme, enkä me aina olla kaikista ihan samaakaa, mieltä, mikä on mun mielestä ihan, ihan toisaalta positiivinen asia, niin se pitää ollakin. Siitähän tästä on loppujen lopuksi kysymys, ja me usein puhumme tietysti tämän hyvinvointivaltion päivittämisestä, me puhumme pohjoismaalaisen hyvinvointivaltion merkityksestä, ja mulle tietysti ministerinä ja SDPn kansanedustajana ja pohjoismaalaisena sellaisen on tärkeä, voisi sanoa ihan vientituote, tämä pohjoismaalainen hyvinvointiyhteiskunta, ja sillä, sillä jos millä on nyt kysyntää, etenkin näin kriisin keskellä, kun katsotaan, että miksi pohjoismaat ovat selviytyneet näin hyvin. Verimittareilla kuitenkin. Niin kyllä tässä varmasti on niin tämän keha-ajattelun kanssa hyvin paljon samanlaista, mitä teimme hallitsemaan neuvotteluissa, kun me puhuimme ilmiöpohjaisuudesta. Me halusimme rikkoa rajoja, me halusimme rikkoa siiloja, päästä siitä perinteisestä ministeriökohtaisesta ohjelma poliittisesta ajattelusta, enemmän on ajattelua, koska nämä globaalit ongelmat on niin monimutkaisia ja monimuotoisia. Tämä on vaikka ilmastonmuutos esimerkkinä, että sitä ei ratkaista yhdestä siilosta, tai rauhan välitys, miten sen rooli on muuttunut, tai ylipäätään niin kuin kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttaminen. Että siinäkin mielessä niin on helppo olla Pekka Kuusen ja muiden edeltäjien kanssa samaa mieltä, että varmasti tässä, tässä, niin voisi sanoa, tässä ajattelufilosofiassa on paljon yhteneväisyyksiä. Mutta jos puhutaan niin sosiaalipolitiikasta, korkeasta työllisyydestä, ehkä niistä keinoista, mistä se tehtiin 1970-luvulla, ja nyt kun elämme 2010-lukua, niin siihen on syynsä, että haluamme tehdä sosiaaliturva-uudistuksen. Mm-hmm. Siihen on syynsä, että me halutaan ajaa kunnia ilmastopolitiikkaa, tasa-arvopolitiikkaa ja niin edelleen. Mutta se, että miten tämä kokonaisuus rakennetaan ja etenkin miten sitä johdetaan, on se avainkysymys. Ja se ei ole vain valtiotasolla, vaan se on myös kuntatasolla. Että mä nostaisin kaupunkien ja ja kuntapäättäjien merkityksen näin kunnallisvaalien alla ja ehkä joulunkin alla, että jos saa toivoa, niin mun oma toivomus ensi kevään kuntavaaleihin, joka on tietysti puoluevarapuheenjohtajana sanonut jo moneen kertaan puoluehallituksessakin, että meidän tulee myös kuntatasolla ajatella ilmiöpohjaisemmin, mutta tämä on erinomainen keskustelu avaus ja haluan kiittää teitä, jotka olette olleet tätä tekemässä, koska kyllä me ollaan ihan tänne ytimessä, että me siirrytään tällaisesta sanoisiko siilo-hankekohtaista ajattelusta sen systeemitason ajatteluun ja tämä on todella haastava akateeminen kysymys, mutta myös meille päättäjille, politikoille, ja mä uskon, että tänään voidaan mennä vähän pintaa syvemmälle, ja mä kiitän jo etukäteen, että saadaan keskustella tästä aiheesta.
0: Kiitos. Ja Tuuli, tässä artikkelissa lähestyt tätä hyvää kehää niin politiikka-idean tasolla. Mm. Haluaisitko avata, mitä se, mitä se niin tarkoittaa?
2: Joo, oikeastaan mä lähestyn sitä politiikka-ideana, mikä, mikä niin kuin lyhyesti voi ajatella, että politiikassa vallitsee niin narratiiveja, on diskursseja, tapoja puhua, on ideologisia lähestymistapoja, jotka niin kuin, määrittää sitä, mitkä asiat nostetaan agendalle. Tietenkin. Et on, niin kuin, näiden ideoiden voima on tosi, tosi iso. Voisi ajatella niin hyvinvointivaltion historiaa, niin on ollut niin se köyhänhoidon idea, on ollut se niin kuin, ajatus vähäosasten parantamisesta. Mutta sitten siihen niin kuin, rupesi Just Keynesin talouspolitiikan myötä, myötä ja Pekka Kuusen tota, kirjoitusten myötä sitten Suomessa nousee niin idea siitä, että myös niin sosiaalipolitiikka voi olla suotuisaa talouskasvulle tai että talouskasvu voi jotenkin, ei, ei välttämättä kärsi siitä, että hyvinvointivaltio laajenee. Ja se oli tavallaan se perinteinen sen ajan hyvän kehän ajatus, että, että kun me vaikka jaetaan tota, sosiaalipoliittisia tulonsiirtoja, niin lisätään pienitulosten kulutusaltiutta ja sitä kautta niin kuin sitten elintaso nousee ja sitten se elintason nousu kasvattaa taloutta ja tavallaan siitä sitten kaikki hyötyy. Ja se oli semmoinen politiikkaidea, joka on, niin kuin väitetään, että se oli osaltaan sitten auttamassa sitä, että hyvinvointivaltio niin laajeni ja tuli just niitä kansanterveyslakia tai, tai julkista päivähoito-oikeutta ja niin kuin erilaisia lakeja jotka, ja sosiaalisia oikeuksia, jotka sit mahdollisti sen sen tuota, hyvän kehän sitten ihan konkretisoitumisen ja käytä, niin käytäntöön siirtymisen, mutta siihen tarvittiin se jotenkin sellainen ehkä niin aluksi aika akateemisesti orientoitunut teoreettinen ajattelu talouden ja ö, suhteesta, ja siinä mikä on Gunnar niin merkitys tässä, niin oli tämmöinen niin institutionaalinen talous tieteellinen näytös just nimenomaan kasautuvista vaikutuksista ja, ja systeemitasosta. Että ei voi mm. nähdä, että köyhyyttä poistetaan ilman, että muutetaan sekä kulttuuria että talouspolitiikkaa. Et Myrdal puhuu systeemisestä muutoksesta ja kasautuvisesta ja nimenomaan siitä, että kun me tehdään joku muutos, niin siinä systeemissä se voi johtaa siihen, että se, se niin kuin ruokkii hyvää tai sitten se voi johtaa niin kuin noidan kehiin Esimerkiksi kurjistumaan, köyhyyteen tai, tai eriarvoisuuteen, joka sitten haastaa demokratiaa. Eli me niin kuin puhutaan noiden kehistä tai hyvistä kehistä. Ja tästähän tavallaan on kyse systeemisessä muutoksessa. Ja mä näen just nimenomaan, että hallitusohjelmassa nyt kun te olette lähteneet tuolla tavalla ilmiölähtöisesti ja paljon puhutaan nyt tästä ylisektoraalisesta päätöksenteosta ja siiloista pois, niin se on osa tätä systeemisen muutoksen tekemistä. Mutta se mitä mä ehdotan on se, että me voitaisiin käyttää tätä hyvän kehän ideaa.
0: Onko, okay. pystyykö, kun meillähän on varsin kunnianhimoinen kansainvälisessä vertannossa kunnianhimoinen hallitusohjelma, niin pystyykö siitä identifioimaan, että siellä on vaikuttanut joku politiikka taustalla siinä, että siitä on muodostunut tämmöinen, kun siitä nyt on muodostunut, vai onko se ollut Pitkällisten neuvotteluja ja poliittisten voimasuhteiden väännön tulos, vai, vai, vai minkälainen siinä on niin sellainen ideatason analyysi oikeastaan?
1: No jos jos Rinteen hallituksesta jotain ja kunniaa Suomen ja ihan kansainväliseenkin historiaan, niin mä sanoisin, että se on tämä kunnianhimoinen ilmastopolitiikka. Se, se ilmiöpohjainen prosessi, joka Mikko Koskisen, jolla tehtiin, me emme käyttäneet ketään konsultteja, konsulttitoimistoja, me teimme tämän ihan itse. Se oli kova, se oli kova urakka, ja täytyy myöntää, että mä olin itsekin vähän välillä tuntui siltä, että mitenköhän tässä käy. Mutta se prosessin johtaminen ja tapa, miten puheenjohtaja tuleva pääministeri silloin keväällä 19 otti sen, niin me tehtiin se. Ja se, miten se nyt näyttäytyy kansainvälisesti tänne ulkoministeriön minulle ministerinä ja varmasti myös valtioneuvoston laajemmin, on se, että Meiltä kysytään nyt paljon ihan Euroopan sisällä, mutta myös kansainvälisesti Pohjois-Amerikasta-Aasiasta, että miten Suomi on luonut tämän kunnianhimoisen ilmastokokonaisuuden ja etenkin tätä tiekartta-ajattelua kysytään. Ja tästä eri toimialojen ristiinpölyttämisestä, jos sallitte tällaisia muotitermejä viljeltävän. Niin, ja tämä, on, tämä on todella hyvä kysymys. Ja, ja, ja nyt jos katsotaan niin eurooppalaista politiikkaa, oikeastaan kaikkia politiikan lohkoja, ja uskon, että tämä vihreän siirtymä lisäksi saadaan toimimaan myös digitalisaatiossa, niin palataan tähän systeemitasokysymykseen kysymykseen Sen ymmärtäminen, että miten me päästään tästä hankesilppumaailmasta kohti systeemitasoa, vaikuttavuuteen. Tämä tulee olemaan muuten tämän kestävän kasvun ohjelman Keskeinen osa. Miten me saadaan vaikuttavuutta, systeemitason vaikuttavuutta. Ja me palataan niinkin keskeisiin käsitteisiin kuin, kuin työvoima. Ja itse kutsuisin sitä osaavan työvoiman kokonaisuudeksi, osaamiseen, johon liittyy koulutus, koulutusuudistukset, joita tämä hallitus tekee, oppivelvollisuuden laajentaminen. Mutta samalla pääomaan. Eli miten osaavaa pääoma on, kuinka fiksua se on, miten se käyttäytyy. Ja siitä me tullaan niin tähän ihan Suomenkin tasolla, tähän meidän niin innovaatiojärjestelmään, meidän innovaatiokoneeseen. Ja täytyy sanoa, että tällä hetkellä se ei ole siinä iskussa, miten se sen pitäisi olla. Mutta sitten taas, kolikon ehkä toinen tai kolmas puoli on se, mihin itse uskon. Että jos ja kun me onnistumme tässä julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyössä, mikä on muuten myös sellainen, mitä Suomesta kysytään, että miten te olette onnistuneet energiasiirtymässä pääsemään eroon jo kivihiilestä kovaa vauhtia, niin useinhan selitys on etenkin meidän kuntatason hyvä julkinen yksityinen yhteistyö kunnalliset energia- mutta samalla sitten ylipäätään se, että meillä on myös kolmas sektori mukana ja vahva kolmannen sektorin rooli. Niin tässä tullaan siihen, että jotta me päästään niihin tuloksiin, niin meidänkin täytyy eri tavalla hahmottaa sitä tekemistä. Ja ne arvostel... niin kuin arvosanat, mitä nytkin Suomi on saanut ulkopuolelta, niin nehän ei ole kovin vakuuttavia. Ja tämä on tietysti pidemmän aikavälin tulos. Mutta se, mitä mä halusin sanoa, jos katsotaan 90-luvun nousua, miksi Suomi nousi Lipposen ykköshallituksen ansiosta? Siellä varmasti tehtiin oikeita poliittisiakin päätöksiä, panostettiin tutkimukseen ja kehitykseen, mutta samaan aikaan tuli tällainen mobiiliteknologian vallankumous. Nyt me ollaan aivan saman asian äärellä ilmastopolitiikassa, ilmastoteknologiassa. Ja tämä on niin ihan ydinkysymys Suomen tulevaisuuden kannalta, että miten me onnistumme tekemään sinne myös niin työllisyyttä tukevaa, suomalaista työtä tukevaa vientitoimintaa. Ja silloin tietysti ollaan ihan mun oman ministerisalkkuni ytimessä. Ja siinä mielessä tämä kehä kiertää sosiaalipolitiikasta, ilmastopolitiikasta, hyvinvointiin ja talouteen. Ja se, mistä olen itse puhunut jo pitkään, on tämä talouspolitiikan rinnalla. Niin hyvinvoinnin merkitys, mm. ja itse on käyttänyt termiä hyvinvointitalous. Mm. Koska jos me emme sitä ymmärrä, mm. niin me emme koskaan tule kohtaamaan ehkä soteuudistusta sellaisina säästöinä kuin me ehkä kuvittelisimme. Ja siitä me tulemme niin kuin aika perusasioiden äärelle myös kuntatasolla. Mutta kaiken kaikkiaan niin tämä on erittäin hyvä tämä hyvä kehä politiikka idea, ja erittäin tärkeää, että tästä jatkotyönä muodostuu se ymmärrys, että mitä me systeemitasolla tarkoitamme vihreässä siirtymässä, kun me palastelemme sen osiin ja digitalisaatiossa. Mutta etenkin, että miten tämä meidän innovaatiokone tuottaa per capita kestävää kehitystä ja millä mittareilla me sitä katsomme muullakin kuin perinteisellä talouskasvulla. Toki sitäkin me tarvitsemme. Mutta erittäin hyvä ja niinku, tärkeä asia, ja, ja tuota, mutta jos pitäisi niinku yhteenvetä, niin me ollaan menossa kohti sitä systeemitason maailmaa, tai meidän pitäisi olla siellä, ja Suomi voi olla siellä ensimmäisten joukossa. Ja tässä on tosi tärkeä nyt OECDn tyyppisten think rooli, maailman kauppajärjestön kehittäminen. Me puhutaan paljon arvoketjuista, tuotantoketjuista. Ymmärrämmekö oikeasti sitä, että miten me teemme niistä kestävämpiä? Miten tämä kiertotalous todella saadaan niinku kansainväliseksi veturiksi, vaikka kauppapolitiikassa, sitä työtä me tehdään täällä joka päivä. Mm. Mutta mut mun pääviesti on ehkä se, että ilman sitä tiivistä kansainvälistä yhteistyötä me emme tässä onnistu. Ja silloin tullaan myös siihen sosiaaldemokratian puolelta siihen kysymykseen, että miten me onnistumme Euroopassa ja miten me onnistumme globaalista. hyvänä esimerkiksi Yhdysvaltain vaalit. Mm. Että kyllä vaaleilla on väliä. Mm. Ilmastopolitiikka näyttää nyt globaalisti eri... Mm lailla minulle, kun se näytti viime syksynä ennen vaaleja. Ja siksi tässä yritän tietysti saada itseni Washingtoniin varsin
0: pian. Totta kai. Se on, se on hyvä. tuossa vähän ennen, ennen kuin ruvettiin niin puhuttiin paljon näistä termeistä. jos nytkin mainitsit kiertotalous ja hyvinvointitalous. On, on, onko nämä löydetäänkö me joku tämmöinen yhteinen, yksi yhteinen termi, vai pitääkö meidän Suomessa valita joku tämmöinen pohjoismainen hyvinvointiyhteiskunta, lähtee viemään sitä ja toimia esimerkkinä maailmalle, vai... Vai mikä mikä tämän, nämä sanoin, että tässä aikaisemmin, että termit on tärkeitä, niin, niin millä tavalla ne termit, on, onko meillä niinku termejä, jotka pystyy tosiaan niinku ohjaamaan tätä meidän no, länsimaista yhteiskuntamallia jotenkin, jotenkin niinku kohti kestävyyttä? Että millä, me, millä me saadaan ne systeemisen tason muutokset oikeasti toteutumaan ja suunnattua ne sinne aitoon kestävyyteen? eikä vaan siihen, että me nyt lyödään uusi, uusi termi ja uusi termi ja jatketaan sama, samaa mallia.
2: Nimenomaan se on se riski monien no. termien kanssa, että ne vähän sitten kokee niin inflaation, että kestävä kehitys ehkä oli aluksi uusi idea ja sitten se vesitty Ainakin sitä koskeva politiikka on koskenut, kohdi, siihen kohdistunut paljon kritiikkiä just siitä, että sit lopulta se ei oikein tarkoittanut mitään ja, ja kiertotaloudessahan on niin sama riskiä, että, että että kuinka kunnianhimoinen se sitten niin kun on, että päästäänkö oikeasti siihen, että niin mahdollisimman suuri osa materiaalia kiertää, ja siihen, että se yhdistettäisiin vielä siihen niin luonnonvarojen vähentä, käytön vähentämisen tavoitteeseen, eikä vain siihen, että me ylläpidetään tässä samaa ainevirtaa, mutta sitten vaan käytetään vähemmän ehkä ne itsellisiä raaka-aineita. Ja sitten tämä hyvinvointitalous oikeastaan, termiin kanssa, mitä nyt OECD on nostanut paljon ja, ja SOSTE Suomessa kirjoittanut hyvinvointitalouskirjankin ja siinä OECDn uusimmassa viime vuonna julkaistussa raportissa Wellbeing Economy tai Economy of Wellbeing, niin siinä mun mielestä hyvin itse asiassa kuvataan tätä hyvinvointivaltion hyvän kehän perusajatusta, mutta siinä on ihan sama ongelma kuin Osittain nykyisessä suomalaisessa hyvinvointivaltiossakin vielä on, että nähdään se aika suljettu, ikään kuin hyvinvointivaltion kehä, niin, että siinä katsotaan talousvaikutuksia ja ehkä vaikutuksia ja työllisyyttä esimerkiksi, mutta ei katsota sitten, että mikä on sen ekologinen jalanjälki tai että millä hinnalla se tavallaan tuotetaan se hyvinvointi täällä. Niin Suomessa ja ylipäänsä, jos ajattelee niin globaalisti myös, että kuinka paljon me tuodaan, tuodaan raaka aineita muualta. Eli, eli niin mä tuossa julkaisussakin väitän, että perinteisen hyvän kehän idea on ympäristö niin ympäristökysymykset. Ja tietenkin näin oli 60-luvulla. Ei silloin vielä mietitty kasvun rajoja. Ja elettiin maailmassa, jossa on, on niin runsaasti ja köyhyyden poistaminen oli tosi relevantti politiikkatavoite Suomessakin. Mutta siitä on niinku aika jättänyt. Me ei voida enää ajatella nimenomaan, että olisi joku sellainen suljettu hyvinvointi, hyvinvointi ja taloutta koskeva kehä, vaan että se pitäisi nyt sitten niinku kytkeä yhteen sen, sen huonon kehän kanssa, joka tässä meidän hyvinvoinnista itse asiassa niinku aiheutuu. Ja se on se mun mielestä se iso haaste, mihin ehkä vielä Vieläkään ei niin politiikkatoimissa ole ehkä ihan tarpeeksi pystytty, vaikka nykyään enemmän kyllä kytketään ilmastokysymyksiä niin kaikkeen, että ne liittyy työllisyyteen ja ne liittyy, ne liittyy myös siihen, että minkälaista innovaatiopolitiikkaa harjoitetaan. Siinä olen ihan samaa mieltä, mutta, mutta meidänkin ORSI-hankkeessa nyt esimerkiksi tutkitaan just tätä, tätä systeemisen muutoksen orkestrointia, eli meillä on Tampereen yliopistossa semmoinen tai Tampereen yliopistossa ja VTT- ja Aalto yliopiston tutkijoita ja Suomen ympäristökeskuksen tutkijoita mukana tällaisessa isossa hankkeessa, missä me tutkitaan oikeastaan juuri sitä, mitä sä kuvasit, että miten sitä systeemistä muutosta ohjattaisiin. Mm. Ja me yritetään, käytetään tuosta orkestroinnin termiä, että miten systeemistä muutosta orkestroidaan ja ketkä on ne toimijat siinä ja mit, minkälaisia ihan poliittisia ohjauskeinoja me tarvitaan. Ja siinä just niin kuin sit ollaan tultu, tultu niin kuin ajatelleeksi tätä. Tätä näitä systeemistä muutosta ja hyvää kehää ja miten sitä pitää nähdä, että eri toimijat ei vesi niin ristiin, koska nythän paljon vielä tapahtuu sitä, että me ei luovuta turpeen käytöstä esimerkiksi, vaikka nyt on, me ollaan menossa hyvään suuntaan, koska siinä on ne tai me avataan uusia kaivoksia luonnonsuojelualueelle, koska se tuo elinkeinoa ja elinvoimaa ehkä tietyille alueille, että miten me saadaan nämä vielä yhteen. Et miten se, kaikki se elinvoiman tuottaminen olisi vielä niin kuin semmosessa systeemissä, että se ei kiihdytä lajikatoa ja onnistuisi tota, näiden tosi tiukkojen päästövähennysten kanssa kulkemaan yhteen suuntaan.
1: Niin, ehkä yksi alan näkökulma, mistä emme ole vielä puhuneet, on tietysti kuluttajakäyttäytyä. Mm. Mihin, mihin suuntaan kuluttajat ohjaa maailmaa, mihin ihminen ohjaa maailmaa. Ja se varmasti liittyy tähän teemaan, mistä nyt tietysti on puhuttu jo pitkään, että ihmisen toiminnan vaikutukset maapallolle niinku laajassa mm. merkityksessä. Ja kyllähän me on nähty kuluttajien voima. Kyllä kuluttaja pystyy pistämään polvilleen, ei vain yksittäistä brändiä, mutta mm. myös laajemmassa ja poliittisessakin mielessä, ja silloin me palataan tietysti siihen arvopohjaan, mitä me edustetaan. Mutta kyllä se todellisuus sitten, kun katsoo suomalaisena ministerinä tämän hetken maailmaa, Kiinan kehitystä, Yhdysvaltojen tilannetta, niin pitää aidosti olla huolissaan koko Euroopasta. Mm. Ja, ja silloin, jos meillä ei ole yhtenäistä Eurooppaa, Euroopan unionia, niin kysymys kuuluu, että mikä se meidän ää, ää, todellinen mahdollisuus vaikuttaa on kauppapolitiikan keinoin tai ylipäätään politiikan keinoin asioita, koska siitähän tässä on viime kädessä kysymys ja kansainvälisestä yhteistyöstä. Että kyllähän tämä koronavirus muistutti maailmaa oikeastaan ensimmäisen kerran toisen maailmansodan jälkeen kunnolla siitä, että miksi kansainvälinen yhteistyö on tärkeää. Ja, ja ilman sitä niin emme me tule näissäkään tavoitteissa onnistumaan. Ja sen takia tässä on varmasti niin olennaista se, että me Suomi pystyy johtamaan omalla esimerkillään, meidän yritykset pystyy kääntämään ö, tämän, voisiko sanoa, vastuullisuuden, kestävän kehityksen periaatteet kilpailuedukseen. Ja minulle tietysti ministerinä ja usein tämä kilpailukykykeskustelu valitettavasti Suomessakin on taas hyvin hintalähtöistä kuin se pitäisi olla laatulähtöistä. Ja silloin kun mä laadun määritelmää hyvin laajassa kontekstissa, mukaan lukien ympäristö, ekologia ja arvopohjaisuus ja työelämän asiat samalla. Ja mä itse sen näen jo, miten kova ja hyvä kysyntä, hyvä kehä, on sille politiikalle, mitä me on tehty. Se Suomen haaste tulee siinä, että me ollaan pieni maailma, meillä pieni kotimarkkina, vähintään 6 miljoonaa ihmistä, jolle me tarvitaan mm. se pohjoismaalainen, ainakin pohjoismaalainen kokonaisuus, mutta mieluummin eurooppalainen. Ja me tarvitaan maailmalta ne samanmieliset maat. Mm. Ja mainitsen nyt nimeltä vaikka Japanin, ää, ää, Kanadan, Uusi-Seelanti, Australia aika pitkälle, Korea tietyissä asioissa täysin. Ja, ja, mutta meillä on erittäin suuria kysymysmerkkejä Kiinan osalta, ulko- ja turvallisuuspoliittisesti, mutta niin kuin meillä on ollut Yhdysvaltojenkin osalta. Ja totta kai Saksan rooli eurooppalaisena suurvaltana, Ranskan rooli, mutta kaiken kaikkiaan tämä unionin tulevaisuus, että miten meidän niin, kuin, tämä niin sanottu policy making, eli millaista regulaatiota, lainsäädäntöä me tehdään, jotta se kulkee käsi kädessä myös sen ihmisen, tajunnan virran ja sen hyvän kehän kanssa, että ihmiset pysyvät mukana. Mm. Koska muuten me altistetaan tämä kaikki populismille. Mm. Ja silloin me emme enää välttämättä itse ole tekemässä niitä hyviä päätöksiä. Sen takia tämä hallitus katsoo ylivaalikautisesti, tekee tiekarttoja ylivaalikautisesti, ei sillä perinteisellä neljä vuoden ajattelulla, mikä on mulle niin vartaali vaan sillä 12 vuoden vähintään ajattelulla, jossa saadaan ainoasti systeemitason muutoksia. Mutta mä luulen, että tämän niin hallituskauden yksi tärkeimpiä asioita on myös niin akateemisella tasolla ja yhdessä akateemisen ja tutkijamaailman kanssa pureutua tähän systeemitasokysymykseen. Energia-alalla se on mulle varsin selkeä. joskin me pystymme sen lyöttämään, mutta sitten kun me mennään sosiaalipolitiikkaan, me mennään tulon muodostukseen, me mennään toimeentuloon, me tullaan sellaisiin niin yhteiskunnallisiin kysymyksiin ja myös työvoiman ja pääoman osalta, niin, niin silloin me ollaan erittäin pitkällä niin mun mielestä siinä tulevaisuusajattelussa, eikä oikeastaan ehkä siinä sosiaalidemokraattisessa narratiivissa, mitä me olimme vuosituhannen vaihteessa, ennen kuin me puhuimme kolmannesta tiestä. Itsekin osallistuin Lontoossa ja Britanniassa siihen keskusteluun. Ja nyt me ollaan paljon laajemman mielestäni asian äärellä. Ja siinäkin mielessä tämä on, niin kuin, tämä on niin kuin todella hyvä lähtölaukaus. Ja edelleen niin kuin toistan itseäni, mutta kiitän teitä siitä, että te annatte tavallaan meille niin kuin, ei syöttöä lapaan, mutta heitätte pallon ilmaan, että tehkää tälle jotain. Ja mun mielestä niin kuin, se on erittäin hyvä haaste meille ja, ja pelkästään sille työlle, mitä me, me teemme täällä ulkoministeriössä kansainvälisesti, mutta myös meidän kotimaan politiikkaan. Ja minulle kestävän kasvun ohjelma, mitä me nyt työstämme seuraavat kuukaudet, niin voin sanoa sen, että tämä on juuri se problematiikka, mihin otamme kiinni, että miten tällä elvytysrahalla pystytään luomaan niitä politiikan tekemisen polkuja ja sitä tekemistä, joka aidosti muodostaa sitä hyvän kehän dialogin toteuttamista. Se näkyy myös konkreettisesti yksilötasolla.
0: Toi erittäin mielenkiintoisia pointteja, vaan luulta napotettavan kestävän kasvu-ohjelman ja kiinni, Tiina,
3: Joo, mä pohdin tätä, kysyit tästä terminologiasta ja sen merkityksestä, ja onko se tärkeää, että jos, jos löytyisi termi, joka olisi mahdollisimman laajan piirin agendalla, niin kuin kuluttajista vientiyrityksiin ja, ja se voisi toimii Euroopan tai Pohjoismaan tasolle, niin Saataisiko me tällaiselle politiikkaidealle enemmän voimaa, että jos nyt välillä niin osa samaa kokonaisuutta niin pirstaloituneena on niin eri ihmistä agendalla, että joillekin se on muovit meressä ja joillekin ilmastoasiat ja joillekin kiertotalous. On niin saman kokonaisuuden ympärillä. niin mä pohdin, että voisiko tällainen yhteinen termi tai terminologia auttaa meitä pääsee tällaisella ideologisella tasolla sitten sinne mm-hmm. systeemiajattelun puolelle. Että jos on ollaan vähän niin kuin sama asia sanotettuna, eri tavalla sanotettuna, niin ollaanko me sitä aina niin vähän same, same, but different?
1: Right. Niin ja mä vasta termeistä, että mua jopa ärsyttää se, kun joka toinen lause on ekosysteemiä joka toinen lause on jotain muotisanaa poikkihallinnollisuudesta. Ja myönet itsekin joskus niitä käytän. Mutta usein huomaa sen, että niitä ei ole ajateltu loppuun asti. Ja tämä on tosi vaarallista. Ja mun mielestä täysta, ei tämä olisi niin sellaista, niin akate- palloa nyt tässä tilanteessa akateemiselle maailmalle myös. Ja mihin Tiinakin viittasi, on just se, että, että me kauheasti käytetään tällaisia termejä. Mutta mä voin sanoa niin kuin tässä roolissa, kun mä sit kysyn sen kuuluisan kysymyksen, että missä on ne tulokset. Mm. Että minä haluan sen tuloksen tähän salkkuun ja minä lähden huomenna maailmalle, niin aika hiljaista on. Mm. Eli on ohjelmoinnin ohjelmointia, kehittämisen kehittämistä, suunnittelun suunnittelua, ja kaikille pitäisi antaa fyrkkaa. <lipäät> <lipäät> Mutta kun ei ymmärretä, että mitä sieltä savupiipusta tai pakoputkesta, anteeksi sana pakoputki, ei tuli mitään, vaan jostain syystä me, mieleen tässä ilmastokeskustelussa, kun puhuttiin jo bensahinnasta, me. niin, niin tuota, aika usein mietitään sen lopputul... liian, liian harvoin mietitään sen lopputuloksen kautta. Että mitä tästä syntyy. Ja ne valtavat työtunnit, sadat, tuhannet työtunnit, mitä tehdään strategioita, papereita, niin ministerinähän tietysti usein ja pitää pitää uskaltaa kysyä, että mitä tästä nyt syntyy. Ja se on aivan oikea kysymys, etenkin nyt kun me elvytämme, me panostamme, niin se on... Aivan oikea kysymys oikeastaan kaikkien näiden politiikan lohkojen näkökulmasta. Ja tämä vaatii meitä aika isoa korvien väli muutosta myös meidän ohjelmatyössä. Mm-hmm. Ja minun mielestäni nimien kautta me päästään siihen eri tavalla kiinni kuin sillä perinteisellä siiloajattelulla, mm-hmm. missä voi aina selittää tai valitettavasti liian sen, mutta kun noi toiset ei tehnyt sitä, mitä piti. Hmm. Ja sen kuulee kyllä näissä hommissa valitettavasti liian usein, että yritetään näyttää sormella jotain muita, että kun no ei ole tehnyt omia hommiaan, niin sitten tämä homma ei onnistu.
0: Sy- syyllisten löytäminen on tuloksia. Kyllä tämä aika,
1: aika niin huutaa ja vaatii ja edellyttää sellaista kokonaisvaltaista johtamista, vastuunkantoa ja sellaista edestä johtamista, mutta tavallaan se, että kaikki on mukana ja kaikilla on se yhteinen näkemys ja sen, sen takia tämä on valtava tilaus myös sosiaalidemokraattisen tyylisen poliittiselle liikkeelle, että meillä on yhteinen näkemys siitä, mitä me halutaan muuttaa, mitä me halutaan tehdä, mm. mutta etenkin mitä me halutaan saada aikaan.
0: Mm.
2: Mm. Mutta olin no, mm. juuri näin, että jos se olisi yhteinen näkemys, niin. Mutta oli minusta hyvä tämä Tiinan huomio siitä, että me ollaan vähän niin kuin leiriydytty myös tiettyihin käsitteisiin. Ja niin kuin, Ihmiset ei sitten välttämättä kohtaa niitä, jos on niinku ihmiset, jotka on kiinnostuneita ilm- ilmastonmuutoksesta, niin ne ei sit niinku välttämättä mieti just jotain biodiversiteettijuttuja tai puhutaan biotaloudesta ja sitten puhutaankin jostain hyvinvointitaloudesta. Tämä on voi olla vastakkaisiakin. olla vastakkaisiakin ja just silloin ei nähdä niitä systeemisiä kytkentöjä ja niitä niinku palautteita, joita on siellä välillä. Ja mä just ajattelisin, että esimerkiksi hyvän kehän kaltainen käsite, joka on niinku ideologisesti varsin universaali, sillä ei ole sellaista niin ideologista painolastia, mutta toisaalta se on hirveän tuttu, jossa puhut jollekin innovaatioihmisille tai opetuksen tutkijoille tai muuten kaikki ymmärtää hyvän kehän, siis hyvää kehää käytetään tosi monissa yhteyksissä, se ei ole mitenkään pelkkä tämän hyvinvointivaltiokeskustelun tota, termi, niin se voisi olla yksi semmoinen, mikä tuo... Tuo ihmisiä yhteen. Ja silloin meidän pitää nimenomaan päästä konkretisoimaan. Et nimenomaan me päästään niihin, että tuotetaan jotain, tulee jotain lopputulosta, mitä voisi esimerkiksi viedä muualle, niin pitäisi oikeastaan nyt päästä jo konkretisoimaan, että miten ne on, miten vaikka toimeentulokysymykset liittyy päästövähennyksiin ja mitkä on ne linkit siellä välissä. Ja se on nyt semmoinen tutkimustyö, mitä me yritetään seuraavaksi vähän tehdä. Mutta vielä näihin kansainvälisiin haasteisiin, mitkä mitkä tosi hyvin toit esiin ja se, mitä Suomi Suomi voisi tässä tehdä, niin me tosiaan eletään haastavassa maailmassa, että että Suomen kaltaiset vauraat, hyvinvointivaltiot, me ollaan onnistuttu saavuttamaan niitä hyvinvointitavoitteita, mitä on tavallaan ajateltukin, että meillä pitää olla korkea elinikä ja ja hyvä koulutustaso ja ja työllisyysaste. Mutta sitten kaikkien hyvinvointivaltioiden ekologiset jalanjäljet ovat liian suuret, ja me ollaan niitä, jotka niinku ylikulutetaan ja ollaan historiallisesti aiheutettu ilmastonmuutosta. Ja sitten taas jos puhutaan viennistä, niin on köyhiä maita, joissa ei ole saavutettu vielä niitä hyvinvointitavoitteita, mutta ei toisaalta myöskään olla ylitetty niitä ekologisen kestävyyden rajoja. Eli voisiko Suomi olla se ensimmäinen maailman hyvinvointivaltio, joka onnistuisi yhdistämään? Mä sanon, että se on aivan valtava haaste ja sitä ei ole siis vielä missään maailmanmaassa onnistuttu tekemään. Jos katsoo mitä tahansa indikaattoreja, Human Development Index yhteydessä ekologisen jalanjälkeen, niin se yhteys on aina aina sellainen, että mitä vauraampi, mitä hyvinvoinnin tasolla korkeampi maa, niin sitä suurempi ekologinen jalanjälki tai päästöt per capita. Ja tämä siis on myös eri... Kotitalouksien välillä mitä suuremmat tulot, sitä korkeampi kulutus. Ja, tai että mitä korkeaa, suurempi suuri tuloisin tota väestöryhmä maailmanlaajuisestikin, sitä suuremmat päästöt. Ja et ylipäänsä eletä, eletään niin kuin maailmassa, missä, missä tota, 20 prosenttia rikkaimmasta aiheuttaa 80 prosenttia maailman päästöistä. Eli kyllähän tämä. Niin kuin, Hyvä kehä voisi auttaa meitä myös löytämään sellaisia niin kuin win-win-ratkaisuja. Että me päästäisiin sellaisiin, sellaisiin ratkaisuihin, jossa onnistutaan samaan aikaan torjumaan köyhyyttä että tuota, hillitsemään ilmastonmuutosta. Tämä on nyt tietenkin se niin kuin reilun murroksen idea, mistä ammattiyhdistysliikkeet puhuvat esimerkiksi just transition-termillä. Ja se on niin kuin se, että mä näkisin, että joku tämän tyyppinen... Vielä vahvemmin systeemitasoin niin idea me tarvitaan, jotta me päästään oikeasti siihen reiluun murrokseen ja niin, että kaikki pysyy siinä mukana ja ei käy niin, että me, me tuota, tehdään ympäristötoimia, esimerkiksi nostetaan polttoaineen verotusta ja sitten me ollaan yhteiskunnassa, joka on tosi niin levoton vaikka tai että äärioikeuista nousee tai mitä tahansa siitä voikaan tapahtua, jos eriarvoisuus pääsee kasvaan tai että me tehdään sosiaalipolitiikkaa hyvin perinteiseen tapaan, ja samalla ylläpidetään tätä ekologista kriisiä. Että niin kuin, miten me onnistutaan nämä taklaa yhteen. No. Se on se, niin kuin se tuhannen taalan kysymys, joka meidän pitäisi niin kuin juuri nyt <laughs> ratkaista. Kyllä. Ei Minkä... ennen eikä myöhemmin. Että
0: minkälaisia systeemitasonmuutokseja sinne kestävän kasvun ohjelmaan ja koronaelvytykseen? Onko niitä siellä pipelineissa, että sieltä jonkinnäköisiä tämmöisiä systeemitason murroksia voisi, voisi lähteä liikkeelle?
1: Niin mä tavallaan jatkan vielä kysymyssarjaa sillä, että tehdäänkö me niinku ylläpitäviä vai uudistavia investointeja. Mm. Ensimmäinen asia. Ja tietysti voi sanoa, että ihan elvytyspaketin tarkoitus on tehdä sitä, mitä jo normaalilla äh, valtion äh, budjetilla tehdään. Mm. Pitäisi tehdä sellaisia toimia, jotka aidosti uudistavat yhteiskuntaa. Ja samalla tietysti muokkaavat positiivisessa mielessä myös rakenteita tuleville vuosikymmenille. Mutta jos 20-30 vuotta sitten puhuttiin siitä, kun Kiina-ilmiö lähti liikkeelle, että miten, miten työvoiman hinta, tuotanto kaiken kaikkiaan siirtyi Kiinaan, niin mä uskon, että tämä vuosikymmen on myös aika tällaiselle käänteiselle Kiina-ilmiölle. Ja en nyt ehkä puhuisi Suomi-ilmiöstä, mutta puhuisin kuitenkin siitä, että että vihdoin nämä innovaatiot tulee käytäntöön, jolla me pystytään niin kuin kestävästi tekemään tuotantoa ja lyö- luomaan myös työllisyyttä. Koska meidän pitää kuitenkin muistaa se työllisyyden merkitys, tuottavuuden nousun merkitys. Ja sen takia, jos mun pitäisi tätä niin kuin ehkä raamittaa nyt tulevaa kevättäkin ja tulevaa vuotta näin joulun alla, niin mulle siellä näyttäytyy kaksi isoa ajuria, joista toinen on tämä vihreä siirtyvä, eli just transition oikeudenmukainen siirtymä, ehkä paremminkin ja toinen on digitalisaatio. Niiden kahden alle menee oikeastaan kaikki. Ihan kaikki. Jopa sote. Ja, ja tämä ei tarvita sitä, etteikö hoitajamitoituista pitäisi tehdä päinvastoin. 1970-luvulla sovimme, sitoudumme kansanterveyslakiin, siihen, että suomalainen mies ja nainen elää pidemmäksi, ja erityisesti suomalainen mies. Nyt me olemme päässeet niihin tavoitteisiin. Ja sitten meillä ei mukaan olisi varaa vastata siihen tavoitteeseen. Ja tämä oli esimerkiksi se, mistä isäni muistutti monta kertaa, että poika, nyt me ollaan päästy tavoitteisiin. Miten sinä voisit poliitikkona tehdä politiikkaa, mm. että me emme eläisi sen tavoitteen mukaisesti? Mm. Jolle me tietysti tulemme koko tämän meidän talous- ja hyvinvointipolitiikan ja sosiaalipolitiikan päivitykseen. Mm. Ja täytyy myöntää, että se ei ole pysynyt mukana. Mm. Ja samaan aikaan meillä on ollut kiina joissa työpaikkoja on siirtynyt enemmän saastuttaviin maihin. Ja tämä on myös meidän ilmastopolitiikan iso kysymys, mitä meidän pitää katsoa myös lähialueilla nyt. Että me teemme aidosti tätä niin kuin oikeudenmukaisesti ja kestävästi. Että me emme ajanut tilanteeseen, jossa meidän rajan takana tai rajojen takana tehdään niitä asioita, mistä me olemme halunneet kunniaajemoisella ilmastopolitiikalla luopua. Ja sen takia tämä politi- politiikkatoimet on niin keskiössä, että Euroopan unionin yhteinen tekeminen, toki pohjoinen ulottuvuus liittyen Venäjään, Kansallinen yhteistyö liittyen Kiinan tavoitteisiin, Yhdysvaltoihin. Eli kyllä me kaiken kaikkiaan niin ollaan siinä tilanteessa, että tämän hyvän kehän, voisiko sanoa kellotaajuus, pitäisi olla äärettömän nopea. Mm. Ja itse olen siitä niin miten hidasta se on, kun katsotaan sitten globaalia maailmaa. Ja tänäänkin aamulla, kun puhuin Intian kauppaministerin kanssa, niin hän kovasti kehui Intian veronalennuksia. Mm. Okei. Okay. Eli, eli kertoo jotain siitä, että jos, jos, jos tuota, ää, ajattelu on tätä, meillä on erittäin suuria haasteita esimerkiksi Intian suhteen, niin VTO, VTO-kysymyksiä ja muu. Mutta kyllä meidän pitää saada nämä suuret toimijat mukaan. Ja sen takia se, että me pystytään uusilla teknologioilla Suomessa alkaa tekemään vaikka kuitupohjaisesti tekstiilejä, niitä ei tarvitse enää tehdä Kiinassa ja, ja käyttää maailman peltopinta-alaa puuvillan tuottamiseen siinä määrin kuin nyt tekstiliteollisuus käyttää. Ja sen esimerkin vieminen sitten ensin pohjoismaatasolle, Eurooppa-tasolle, OECD-maihin ja sen jälkeen kehittyville markkinoille on tietysti vuosikymmenien tie. Eli olen niinku huolissaan myös siitä kellotaajuudesta, mitä me niinku elämme. Ja sitten tietysti demokratia- ja oikeusvaltiokehitys. Mm mikä on aivan ytimessä ja sen takia me ollaan ulkoministeriössä käytetty todella paljon aikaa ja rahaakin siihen, että pitää tosi huolissaan katsoa niin kuin maailman kehitystä. Ja siinäkin mielessä taas tämä koko niin kuin globaalin maailman merkitys siinä, että mihin suuntaan Etiopian tilanne nyt vaikka kehittyy tänään huomenna, miltä näyttää niin kuin Afrikan sarvi kaiken kaikkiaan, miten Afganistanin kehitys. Kaikki tämä on tietysti osata globaalin yhteisön, tämän monenkeskisen perheen työtä, jossa meidän on myös onnistuttava, jotta me pystyisimme tekemään näitä kunniannoista ilmastopolitiikkaa, tasa-arvopolitiikkaa, tekemään fiksua maahanmuuttopolitiikkaa ja niin edelleen.
0: Mm.
2: Niin, mutta oleellistahan tässä nyt kaiken keskellä olisi talouden uudistaminen. Että tuossakin kaikki nämä esimerkit niin tulee koko ajan mieleen, että mikä on se talouden rooli. Et kyllähän nyt niinku yhä enemmän, jos ajattelee vaikka maailman tota, moni, luonnon monimuotoisuuspaneeli, tämä raportissa todetaan, että, että lajikadon niinku yksi suuri driver, driveri siellä taustalla, kiihdyttäjä on tämä niinku kasvun sidottu talousparadigma. Ja OECD puhuu talouden uudistamisesta ja bkt niinku, tavallaan tuolle puolen menemisestä, miten sanotaan tämä, tämä Beyond GDP-keskusteluja, että tarvitaan uusia mittareita siihen talousajatteluun. Ja mitä mä tuossa, tuossa tota, julkaisussakin just kirjoitan siitä, että se, se siinä perinteisessä hyvässä kehässä me ollaan just sidottu siihen talouskasvuun. Mutta, mutta sitten se on vaan niin kuin ikävä tosiasia, että se talouskasvu on ruokkinut näitä ympäristöhaittoja siinä samalla. Ja että miten me luodaan sellainen talous malli tai taloudellinen kehitys, joka joka, pystyy vastaamaan niihin kestävyystavoitteisiin ja niihin tavoitteisiin, mitä me ollaan esim. hyvinvointivaltiossa saavutettu, että että onhan se myös se talousmalli, mikä meillä nyt on ollut ja talouspolitiikka ja talouspolitiikka ohjaavat ideat ollut taustalla, että että ehkä on on, haastettu myös sitä, että hyvinvointivaltiota ei voi kehittää eteenpäin. Tai että pitää säästää vaikka julkisista menoista. Nythän se on vähän selkeästi muuttumassa tämä tavallaan sellainen talousparadigma, jos ainakin tällainen ulkopuolelta katsoo. Mutta kyllä, tämä talouden muutos on mun mielestä tosi oleellinen kysymys tässä siirtymässä, että minkälaista taloutta me ollaan luomassa.
0: Kyllä, toi on nimenomaan tuhannen tällainen kysymys, jota tässä on monen kertaa. Sivuttu, että kiistaa ei ole siitä, etteikö jotain tarvitsisi tehdä, mutta kun näitä termejä, mistä ollaan tässä puhuttu, kun jotkut tarjoavat vastaukseksi vihreää kasvua ja toiset tarjoavat vastaukseksi degrowthia, niin ne, ne kaksi on nimenomaan toisiaan poissulkevia ja keskenään kilpailevia ajatuksia. Että on, ollaanko me Suomessa tai valmiita keskustelemaan talouskasvun merkityksestä? Ja sä mainitsit tämän hyvinvointitalouden. Että onko siinä, onko hyvinvointi enää oikeastaan alisteista talouskasvulle? Onko meillä mahdollisuutta pitää, pitää ylläpitää hyvinvointia? Ehkä se hyvinvointi koostuu nykyisiä jostakin muista asioista, varsinkin kehittyneissä länsimaissa, länsimaissa, kun sitä materiaalisesta vauraudesta, jota VKT pääasiollisesti kuitenkin mittaa.
3: Mä voisin vaan kommentoida kysymystä, että ollaanko valmiita, että... Muistuttamalla, kun pääministeri Marin ehdotti työajan lyhentämistä, että mm. syntyykö siitä keskustelua, että, että siitä voi päätellä, että ollaanko me valmiita, että sehän on yksi näkökulma tähän mm. talouskysymykseen ja sitten jos näitä terminologeja tai termejä viljellään, niin jakamistalous ja tämmöinen, me ei omistakaan jokainen yhtä autoa ja, tai, tai niin kuin tällaisia saastuttavia välineitä, vaan me voidaan niin kollektiivisesti omistaa
0: Pitää tähän, tähän plugata vastaukseksi tuota sors julkaisu viime kesältä, että ton työajan lyhentämisen ekologiset vaikutukset. Että se, se saattaisi olla työajan se olla yksi hyvä osaratkaisu tähän, tähän meidän käsillä olevan ekologiseen kriisiin, joka taas on suosittu kansalaisten keskuudessa ja, ja tota, varsin yksinkertainen. Mm.
1: No ehkä mäpointia lisää. Kun minua nyt usein pidetään mm-hmm. sit ehkä sen kovankin talouden edustajana. Ja tarkoitan sillä sitä, että puhun paljon taloudesta ja viennistä jopa rahasta, koska se on kuitenkin aika olennainen osa tätä Suomen ja, ja, ja kansainvälisenkin maailman toiminnallisuutta. Niin mä lähestyisin tätä nyt ehkä julkisten hankintojen näkökulmasta, ja sanon sen, että siinähän meillä on ollut mun mielestä aivan oikein, hyvinkin kunnianhainen lähtökohta, että miten me tehdään kestäviä hankintoja, miten me me palkitsemme innovatiivista hankinnoista, ja me ollaan viety se jopa maailmalle tällaisen, tällaisen ilmastokoalition toimesta, jonka Suomi ja Chile käynnistivät viime hallituskaudella, jossa on nyt jo alkaa olla lähemmäs sata valtiota jäsenenä. Se lähtee siitä, että valtiovarainministeriöt ottavat roolia kaikissa maissa ja, ja tekevät entistä fiksumpia, fiksumpaa ja kestävämpää talouspolitiikkaa, fiksumpia hankintoja. Ja silloin kun VM on aina se kontrolli kaikissa maissa, niin kuin meilläkin ja niin kuin pitääkin olla viime kädessä rahasta, ja, ja tämä on vuosien työ Japanissa. Esimerkiksi Japanissa on tällainen Japan Society 5.0-kokonaisuus, jota me ollaan paljon niin käytetty ja Japanin hallituksen kanssa että Suomi ja Japani on tässä globaalisti ehdottomasti edelläkävijöitä. Mä nyt seuraava hallitus, jossa toivottavasti olemme mukana tekemässä maailman ensimmäistä äh, vielä kestävämpää hallitusohjelmaa, joka aidosti lähtee siitä, että me huomioimme kaikessa tekemisessä, nämä kestävän kehityksen periaatteet myös budjetoinnissa. Tämä on niin yksi askel. Mutta tämähän ei tietenkään ratkaise sitä koko talouspolitiikan ö, kentän problematiikkaa, mistä on puhuttu niin perinteisen ehkä BKT-kasvun tavoitteellisuuden ja investointien merkityksen ja sitten työllisyyteen. Ja siinä mielessä kaikki tämä työaikakeskustelu. Niin sitten mun ehkä toinen pointti tähän on tämä tuottavuus. Että jos me katsotaan nyt ihan kotimaassa vaikka sairaanhoitopiirejä, ajankohtainen aihe soteuudistus, niin kyllähän jos ajatellaan vaikka HUSin, Helsingin uudemman sairaanhoitopiiriä, niin mistä ne säästöt syntyy fiksulla tavalla? Ne syntyy tuottavuuden noususta. Mm. Ja silloin meidän pitää ymmärtää, että miten tuottavuutta nostetaan. No aika usein investoinneilla ja teknologioiden käyttöönotolla ja näin päin pois. Se on mun mielestä niin fiksua politiikkaa, fiksua tekemistä. Ja tämä on niin yksi, yksi tulokulma tähän. Ja silloin me tietysti katsoo, että me tehdään juuri niitä uudistavia investointeja ja nyt esimerkiksi seuraavan kolmen vuoden aikana kaikilla sektoreilla poikkihallinnonnollisesti systeemitasolla siten, että me pystytään nostamaan samalla myös sitä työn tuottavuutta ja samalla luomaan työllisyyttä. Ja, ja sen takia niin koko Euroopassa ongelma on se, että me tällä hetkellä aliinvestoidaan investoidaan tutkimukseen ja kehitykseen mm. suhteessa meidän perukkeihin, ja tässä me puhun nyt Kiinasta ja Yhdysvalloista. Ja me tullaan häviämään tämä peli, ellei me pystytä niin selkeästi nostamaan meidän tutkimus-, kehitys-, prosentuaalisesti kohtista neljä prosenttia niin julkisen kuin yksityisen sektorin toimesta. Koska sitä kautta kun syntyy se osaaminen ja sitä kautta syntyy se korkea jalostusarvo ja se arvo sille työlle myös. Eli mä on siinä mielessä tutkijan kanssa samaa mieltä, että meidän pitää ihan eri silmin katsoa meidän tilastoja, meidän vientitilastoja. Ei katsoa vaikka volumeita. että On hieno asia, että Suomi vie sellua. No sellu on innovaatiotuote 1930-luvulta sinänsä tärkeä ja oleellinen tuote, mutta olisikohan aika tehdä uutta? Kyllä. Nyt kun olimme Keski-Suomessa Tiinan kanssa, niin huomasimme, että kyllä Keski-Suomi tekee sitä seuraavaa sataa vuotta, sitä uutta metsäteollisuutta. No valitettavasti tämä vanha teollisuus ei ole siihen pystynyt, eikä edes halunnut, kun katsoo heidän tuotekehityspanostuksiaan, joka taas teknologiateollisuudessa on siellä 4 prosentin jopa yli, riippuen yrityksistä. Ja siinä mielessä tietysti niin, tämä on niin kuin... Varmasti tälle hallituskaalle tälle, tälle jäljellä olevalle kahdelle ja puolen vuoden erittäin olennainen kysymys, että miten me niin määritelmätasolla, ehkä palaan siihen alkuun nyt, mistä aloitimme, että me osaamme itse määritellä ne systeemitason muutokset, mitä me tavoittelemme. Mutta kyllä tässä myös tulee sitten totta kai yksilötasolla myös se, se BKT-ajattelu, että miten me nostamme sitä yksilön niin kuin BKT per kapitaan niin kestävästi, mitä mittareita me sinne haluamme kestävästi. Ja mä oon tosi iloinen, että suomalainen niin kuin tutkijamaailma, yritysmaailma haastaa meitä ministereitäkin erittäin aktiivisesti siitä, että miten me pystymme kes- kestävämmin niin kuin vahvistamaan hiilinialuja ja millaisia niin kuin tapoja toimia meille on tulossa. Mutta tässäkin niin me ollaan pikkasen liian hitaita. Mm. Sanon tämän sen takia, että jos me halutaan olla niin globaalissa eturintamassa, niin meidän pitää nyt onnistua tässä seuraavan kolmen vuoden aikana, jotta aidosti syntyy sitten niitä tuloksia.
2: Mm. Kyllä. Tästä voisi varmaan puhua mm. loputtomia, mutta jos... me... kohta varmaan pitää lopetella, mutta mä voin sanoa tähän vielä ihan vähän tuosta tuottavuudesta, koska siitähän käydään kyllä paljon keskustelua myös, että, että semmoista uutta tuottavuusloikkaa ei ole hirveän helposti kuitenkaan nähtävissä. Etenkään palvelualalla, jossa se on siis niin kuin palveluiden tuottavuuden nostaminen laatua heikentämättä tai vaikuttavuutta vähentämättä, niin on oikeasti iso haaste. että Sen varaan ei välttämättä kannata laskea. Näin mä olen oppinut sitten, tota, mitä tässä nyt muuta teki mieli, mieli kommentoida. Niin jotenkin tätä, tätä tuota, mi, mihin kestävän kasvun ohjelmaa vielä, ja niiden mittareiden käyttöön, niin kyllähän niin Suomessakin on nämä kestävän kehityksen korit, esimerkiksi indikaattorikorit, ja koko ajan kehi, niin seurataan ja kehitetään sitä, mitä pitäisi mitata, ja ei se välttämättä tosiaan kotitalouksien tasollakaan se elvytys, ja se, siis se tavallaan se kestävä kasvu elintason nousu enää välttämättä niin kuin tavoitteena. Et kyllähän on paljon myös puhetta siitä, että, että toimeentulo pitää turvata, työtä pitää olla, mielekästä tekemistä, riittävästi aikaa läheisille ja niin kuin hyvä terveys. Mutta emme välttämättä tarvita enempää niin sellaista rahaa, mikä käytetään vapaa- vaikka tavaroiden ostamiseen. Ja, että jotenkin sitäkin kannattaa ehkä vähän päivittää semmoista, niin kuin, että 60-luvulla me ajateltiin, että elintason nostaminen on yhteiskuntapolitiikan suurin tavoite, mutta mä sanoisin, että se ei ole nyt enää tätä päivää, että, että sen takia mä kirjoitan kestävästä hyvinvoinnista ja puhun, että kestävä hyvinvointi on moniulotteista hyvinvointia sitä, että me nähdään että ihminen on osa luontoa ja silloin on pakko olla sen hyvinvoinnin tavoittelun myös luonnon kanssa niin kuin sopusoinnussa ja sen kestävyystavoitteiden kanssa sopusoinnussa. Mutta tämä on nyt ylevät tavoite, että ei nyt mennyt enää sinne politiikkaohjelmien tasolle, mutta että, että ehkä semmoistakin päämäärän päivittämistä tarvitaan, mikä liittyy hyvinvointiin ja talouskasvuun.
3: No ja tässä puheenvuorossa se kiinnostavaa on myös tämä hyvinvointitermin päivitys, että hyvinvointi ei ole se, että on ikään kuin peruselämän edellytykset ja pankkitilillä rahaa, vaan hyvinvointi on kestävää silloin, kun mielikin jaksaa mm. pitkään. Ja, ja, ja tota, meillä on se mahdollisuus mennä luotoon, Että on aika karua lukea tilastoja, katsoa työpoissaoloja ja, ja näitä, että, että tuki- liikunta- eli sairaudet ei enää se suurin syy, vaan ne on mieleen liittyvät ja ne yleistyy mm. myös nuorella. Että tästäkin näkökulmasta tämän, niin kuin mm. hyvinvoinnin päivittäminen on äärettömän tärkeää. Mm.
1: Niin mulle hyvinvointitalous on hyvin pitkällä sitä, että me katsotaan ihan sieltä päiväkoti-iästä eteenpäin ja ylöspäin niin kuin ihmisen elinkaarta ja, ja miten sä rakennat sen ihmisen oman itseluottamuksen, sen, sen suhteen muihin ihmisiin, maapalloon, kaikkeen. Ja, ja kyllä se, se valtava aikapommi, mikä tää, mitä tämä korona vielä lisää, on se, se nuorten... Pahoinvointi, liikkumattomuus, koska se on myös fyysistä. Fyysinen ja henkinen hyvinvointi kulkee aina käsi kädessä. Ja, ja sen ymmärtäminen ja siihen panostaminen, että tämä on tietysti jo klisee, mutta kyllähän jokaisia vaaleja ennen on, 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 on paljon lupauksia ilmassa, että nyt me panostamme ennaltaehkäisyyn, nyt me todella teemme tälle asialle jotain. Mutta liian harvoin mä näen kuntatasollakaan sitä, että todella sanottaisiin, että nyt, nyt tämä palvelupolku on aidosti luotu. Ja myönnän itsekin siinä jo, jo muutaman kerran epäonnistuneeni, kun olen yrittänyt rakentaa sitä sairaanhoitopiirin puheenjohtajana, vaan sitten aina katsotaan, että tämä ei ole välttämätön palvelu tai, tai muu. Ja kyllä tämä niinku nuorten niinku hyvinvointi, niinku niin henkisen kuin fyysisen hyvinvoinnin merkityksessä, on niin huolestuttavassa jamassa, että silloin kun sä voit itse huonosti, Sä et myöskään kestä niin kun, vastoinkäymisiä, sä et ole valmis ottamaan haasteita, sä et ole valmis niin kun, moneenkaan asiaan. Ja, ja tietysti itse mä niin kolmen lapsen isänä seuraan sitä tosi läheltä, että mihin tämä maailma on niin kun, siinä suhteessa menossa. Ja siitä mä oon ehkä eniten huolissa, ja se tulee varmasti näkymään minunkin työssä nyt monella tavalla nyt keväänkin aikana, koska mä haluan niin kiinnittää ja panostaa niihin asioihin huomiota, koska... Kyllä meidän pitää pystyä lainausmerkeissä niin valmentamaan ja tukemaan niin nuoria, että ne on oikeasti niin vahvoja. Ja siihen liittyy toki oppivelvollisuuden laajentaminen, siihen liittyy se kyvykkyys kaiken kaikkiaan, koska tämä maailma ei tule helppo paikka.
2: Mm. Mutta jos tässä palaa vielä siihen hyvän kehän ideaan, niin kuin nuorten, nuorten esimerkiksi liikkumattomuus on mm-hmm. kiinnostava. Mm-hmm. Voisi tehdä se pienen hyvän kehän, että miten, mistä johtuu nuorten liikkumattomuus, niin nyt oli kiinnostava se, että että kun kyläkouluja on lakkautettu, koulukuljetusmatkat on pidentynyt, tai ylipäänsä, että ihmiset niin kuljetetaan enemmän lapsia autolla kouluun, niin, koulu, niin kuin ihan semmoinen hyötyliikunta lapsilla ja nuorilla on vähentynyt. Eli minkälaisia systeemisiä muutoksia tarvitsisi, ei ole pelkästään se, että sanotaan, että lasten pitää liikkua tunti päivästä ja lisätään harrastus paikkoja tai harrastustakuuta, vaan että se on, sielläkin on joku semmoinen pieni kehä mikä pitäisi saada liikkeelle ja palveluketjuissa ihan samalla tavalla. Tai jos miettii nuorten niin kuin henkistä pahoinvointia, minkä itse asiassa väittäisin, että se ei ole pelkästään nuorten ongelma todellakaan, vaan että, että niin kuin laajempi, niin sielläkin voi olla just, että pitää katsoa sitä työtä ja sitä toimeentulon varmuutta ja mm-hmm. sitten niitä tuota, mielenterveyspalveluita ja toisaalta niin kuin, että miten kaikki menisi sitten hyvissä pienissä kehissä ja miten se olisi vielä sitten yhteydessä niihin isompiin hyviin kehiin.
3: Tämä on todella kaunis ajatus, jos kiinnostavaa kyllä saada jalkautumaan sitä, että se nuori on, yleensä on osa perhettä, että millä tavalla vaikka se perhe saattaisi liikkumaan yhdessä mm-hmm. enemmän ja, ja voiko perhe muodostaa toisten perheiden tai muiden ihmisten kanssa tällaisia pieniä ryhmiä ja,
2: mm-hmm.
3: ja korona ehkä ollut Hyvä osoitus siitä, että ne on mahdollista, että on erilaisia urheilukenttäryhmiä ja puistoryhmiä ollut. Ja voisiko nämä sitten niin kuin, jalkaantua niin, että me voitaisiin kouluttaa tai ryhmä vetää tämmöisille ryhmille, jolloin niin kuin, siitä voisi tulla tapa. Sitten se hyvä voisi lähteä laajenemaan.
1: Mä no, palaan budjetointia tähän talouteen, kun se ehkä jäi tässä vähän monesta syystäkin kesken, mutta se, että jos ajatellaan että vaikka kuntataloutta ja muuta. että itse tietysti tässä niin kuntapäättäjänäkin niin katsoo sitä tilannetta sillä tavalla, että kyllä mä näen sitä hyvän kehän vaikutusta niissä kaupungeissa, missä on oikeasti satsattu tulevaisuuteen, satsattu olosuhteisiin. Puhutaan nyt vaikka siitä nuorten liikunnasta, että siellä on jalkapallokentät, tekojäät saatavilla. Se toimintaympäristö on jo itse itsessään motivoiva, kun sellaiset taas, joissa niitä ei ole. Että eihän se nuorten vika, että ne kauppakeskuksissa tai eivät löydä itselleen tekemistä, joilla ei ole niitä fasiliteetteja, missä tehdä asioita. Ja sama koskee niin vaikka, että liikuntapaikat tehtiin maksuttomaksi 18-vuotiaassa, niin niillä paikkakunnilla on päihteiden käyttö vähentynyt. Että jos ei tällaisista niin indikaattoreista ja tutkitusta tiedosta kiinni, niin mistä sitten? Ja yksi tapaus, kuinka paljon se maksaa? Lähes 100 000 vuodessa kyllä se täytyy jonkinlainen herätyskello olla, ja väliin tuntuu, että taas laitetaan lisää rahaa niihin mielenterveyspalveluihin, kun ne ongelmat on jo sylissä. Mm. Ja sitten ne vasta maksaa. Ja
2: budjetoinnissa pitäisi nimenomaan myös nähdä niitä systeemisiä kokonaisuuksia, että, että siinä varmaan varmaan lähteen budjetointi, ja nyt tehdään näitä kestävän kehityksen budjetointia, ilmastobudjetointia, ja sitäkin meidän orsihankkeessa esimerkiksi tutkitaan.
1: No, tässä varmasti nyt keväälle voisi muutama kaupunki pilottina ottaa niin tämän ilmastonäkökulman, mutta tämän hyvinvointinäkökulman budjeteissa. Mutta ketkä uskaltavat sen ottaa? Ketkä virkamiehet uskaltavat valmistella sen sillä tavalla, että sen perinteisen kehysajattelun sijaan niin tuotaisiin tällainen ilmiöpohjainen budjetointi? Ja totta kai heitän nyt pallo vaikka pääkaupunki Helsingille, mutta heitä sen muillekin suurimmille kaupungeille. Pienemmissä kunnissa mun tämä on toteutettu jo monella tavalla, mutta nyt tämä on aika vielä niin kaupunkeja, koska kaupunkeja ja kuntien rooli on tässä tosi keskein.
0: Mä tässä kohtaa pistämään keskustelua lippuun. Mä siitä hyvää yhteisymmärryksen, että hyviä kehiä, tämmöisiä feedback-luppeja tarvitaan sekä paikallistasolla ja systeemitason muutoksia siellä, mutta sitten ne pitää tosiaan saada myös systeemi globaalitasolle, makrotasolle. Hyviä kehiä feedback tarvitaan myös siellä ja sitten kaikki tämä vielä mielellään nopeasti. Eli tota, haasteita riittää, mutta suuren kiitokset keskustelulle, mielenkiintoisesta keskustelusta ja hyvistä, hyvistä näkemyksistä ja ajatuksista. Kaikki kuuntelijat, käykää vielä ottamassa, käykää lukemassa tämä julkaisu Sorsasäätiön nettisivulta löytyy myös Facebookista, Twitteristä, Instagramista. Käykää ottamassa seurantaan sorsafoundation.fi ja seuraavassa jaksossa taas kuulua. Kiitoksia. Kiitos.
2: Kiitos. Aiemmin. Hauska olla mukana.
0: Kiitos paljon. Ajatuksia yhteiskunnasta.